0: Saludos, buenos días. La una de la tarde, a esta hora comienza edición mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco, la correspondiente a hoy, jueves 17 de febrero de 2022. Reciban un cordial saludo en nombre del equipo de informativos de José Victoria y Teodoro Fructuoso. Durante los próximos minutos, le vamos a dar cuenta, a través de la sintonía de esta emisora Radio Torre Pacheco, de los temas más destacados de la actualidad municipal. Bienvenidos. Comenzamos Edición Mediodía. Edición Mediodía. Servicios informativos. El sector agrario dejó ayer en las calles de Murcia otra manifestación histórica. Unas movilizaciones que se han ido repitiendo en los últimos años ante problemas crónicos que terminan enquistándose en una actividad económica con gran presencia en la región. Las principales organizaciones agrarias de la región, convocantes de la manifestación, COAG, Asaja y UPA, lograron reunir a más de 5.000 trabajadores del campo y 500 tractores y camiones llegados de todas las comarcas murcianas y de provincias cercanas como Alicante y Almería. Empresas, cooperativas y comunidades de regantes pararon ayer su actividad para sembrar en la capital una unidad de acción contra las administraciones regional y estatal. Esta manifestación concluía frente a la delegación del gobierno donde las organizaciones agrarias de la región de Murcia, COAG, Asaja y UPA ponían de manifiesto los problemas que están acuciando al campo, al sector agrícola en estos momentos. Para el presidente regional de COAG, José Miguel Marín, está en juego el modelo productivo de la región y el modelo productivo agrario tal y como lo conocemos.
1: Queremos pedir, como hemos dicho en nuestro eslogan, futuro y respeto para el campo. Queremos precios justos para los productos que producimos y que nadie tenga que vender por debajo de lo que le cuesta producirlo. Tenemos costes de producción que son inasumibles y necesitamos que se nos ayude, necesitamos parar esta especulación, necesitamos actuaciones ya para frenar esta escalada de costes. La Región de Murcia necesita una garantía de los recursos hídricos. Necesita saber que tiene agua. Nuestros regantes no pueden seguir con esta incertidumbre. Tenemos que luchar porque el trabajo Tajo Segura no sufra las agresiones de las que se están hablando. Tenemos que luchar por todos los recursos que podamos y a precios asequibles del agua de riego. El agua es el motor de esta región no podemos dejar de luchar por ello. Necesitamos un sistema de seguros agrarios que no se caiga a trozos como está pasando, que no se desmorone. Un sistema que fue ejemplo en el mundo. Hoy se nos cae, nadie nos ayuda. Tenemos seguros agrarios cada vez más caros y con menos cobertura. Nuestras producciones están en la calle. Necesitamos que se nos cubran los riesgos climáticos. Necesitamos ayuda para las producciones de secano. Me acuerdo del viñedo, del agua de vino, del altiplano, de Jumil, de, de Bullas, de toda la región. Eh, el, el almendro, necesitamos que se tenga en cuenta la labor medioambiental que hace. Los cereales, los cultivos herbáceos que sujetan población al territorio, se nos secan, se mueren de esta maldita sequía que está empezando. Necesitamos que la reforma de la PAC esté enfocada a las zonas más vulnerables, esta PAC que nos han propuesto, este plan estratégico, no lo podemos admitir. Necesitamos que se nos asegure el 85% del territorio regional que es secano y necesita seguir vivo por el bien de toda la sociedad murciana. Necesitamos futuro para nuestros jóvenes. Esta, esta gente joven que tiene que ser el sector agrario del mañana. Por la, las futuras generaciones no tendrán soberanía alimentaria... ...no tendrán seguridad alimentaria si no se le apoya a estos jóvenes... ...de una forma real, no podemos seguir con parches... ...tenemos que estudiar esto más a fondo... ...porque nuestros jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura... ...el campo se envejece y se muere... ...por lo tanto es una de nuestras principales reivindicaciones".
0: El secretario general de UPA, Marcos Alarcón... ...agradecía la participación de los partidos políticos en la protesta... ...pero les reclamaba... que no... ...no la utilicen para enfrentarse... ...y sí para adquirir compromisos normativos... ...y presupuestarios.
2: Respeto porque aquí lo que hay sobre todo... ...son agricultores y ganaderos... ...hijos de agricultores y ganaderos... ...nietos de agricultores y ganaderos... ...que quieren que sus hijos... ...que quieran ser agricultores y ganaderos... ...tengan un futuro digno... ...eso es lo que hay aquí... ...eso es la agricultura de la región de Mirce... ...mayoritariamente... ...y ese es el modelo que están poniendo en peligro ante la falta de respuesta ante todos los problemas que se están acumulando. A eso hay que dar la respuesta, a los agricultores y ganaderos de verdad, a los que mantienen los pueblos, a los que cuidan el medio ambiente, a los que estáis hoy aquí. Respeto es también que a partir de esta manifestación, quien tiene las posibilidades, que son los que gobiernan, se sienten con los representantes de las organizaciones agrarias. Que nos sentemos a negociar y que alcancemos compromisos políticos, normativos y presupuestarios para darle solución a los problemas reales. Porque lo que no es respeto es que se utilice esta manifestación como munición y como arma arrojadiza para pelearse en los partidos políticos. Eso no lo queremos, gracias a todos los partidos que están aquí, pero no nos lo utilicéis para pelearos entre vosotros. Y por último, nos hemos echado otra vez a las calles. Hoy estamos aquí, el 25 en Valencia, ...y el 20 de marzo... ...todos a Madrid...
0: ...el secretario general de Asaja... ...Alfonso Galvez, ha manifestado... ...que si las instituciones no les hacen caso... ...amenazan con medidas de presión más duras... ...desde esta organización... ...consideran que el campo está ante una hecatombe... ...ya que argumentan... ...que los políticos... ...no nos han defendido ante problemas... ...como los precios que estamos sufriendo... ...de electricidad, gasoil, mano de obra... ...y nos niegan el agua...
3: ...estamos hablando mucho de los problemas... ...que tiene el sector... Y todos vosotros los conocéis perfectamente. Ese incremento de costes tan desmesurado que estamos sufriendo, sin tener ninguna medida compensatoria por parte del Gobierno. Y hay margen para hacerlo. El coste de la electricidad, el gasoil, más del 50% son impuestos. Ahí tiene margen el Gobierno para reducir impuestos y levantarnos el pie del cuello, que nos están asfixiando. Por otra parte... No podemos consentir que nos toquen el traspase Tajo Segura. ¡No lo vamos a consentir! No se puede recortar el traspase Tajo Segura. La propuesta que hace el Gobierno de España es totalmente injusta. Nos prohíbe la posibilidad de seguir regando nuestros campos, nuestros cultivos, de seguir trabajando, que es lo que sabemos hacer de forma honesta para prosperar, ...y seguir haciendo prosperar a la región de Murcia y a España... ...que lo sepan... ...el trapase no se toca... No quieren... Nos quieren cambiar el agua del Tajo... ...no la quieren cambiar por agua desalada... ...eso está bien... ...la desalación la usamos en la región de Murcia... ...pero tiene sentido... ...en cultivos cercanos a la costa... ...en cotas... ...que se pueda pagar el precio de esa elevación... ...pero lo que están poniendo encima de la mesa... ...para recortarnos el traspase... ...y pagar agua desalada... ...a 60, 70 céntimos... ...es una auténtica barbaridad que es inasumible... ...y por eso... ...vamos a exigir... ...que ese precio sea conforme... ...marca la ley, a 0,30 céntimos... ...y más allá de eso... ...nada de nada... ...insisto... Que el Gobierno sepa que en el sureste español el agua del Trapase es esencial y que no vamos a consentir que nos la recorte con criterios que son puramente ideológicos. Queremos respeto para el sector. En estos últimos tiempos estamos siendo objeto de críticas, de ataques totalmente injustificados. Lo único que sabemos hacer, como decía, es producir... ...alimentos de calidad y con una agricultura sostenible. Estamos viendo cómo la Unión Europea permite constantemente... ...la entrada masiva de productos de fuera... ...de otros países de fuera de la Unión Europea a bajo precio... ...sin las exigencias que tienen nuestros agricultores y ganaderos ...para cultivar... ...y eso es algo que tenemos que cortar de raíz... ...hay que revisar los acuerdos de asociación con terceros países... Y hay que darle preferencia a la producción de productos agrícolas europeos, españoles y murcianos. Que lo sepan y que se pongan a trabajar, que se revisen.
0: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. El Partido Independiente de Torre Pacheco solicita la ampliación del Aulario de ESO en el Colegio de Dolores de Pacheco. El concejal de Educación, Francisco Sáez, visitaba este centro educativo en la pedanía de Dolores de Pacheco donde ha puesto de manifiesto la necesidad de la ampliación del edificio de ESO, la construcción de la planta superior prevista en su momento con el fin de aumentar en otras siete aulas y reunir toda la etapa en este mismo espacio, por lo que solicitará a través de una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco ...a la Dirección General de Centros de la Consejería de Educación... ...la ampliación del Aulario de Educación Secundaria Obligatoria... ...en este Colegio de Dolores de Pacheco. Escuchamos al Concejal de Educación, Francisco Sáez.
4: Hoy nos encontramos en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores... ...en Dolores de Pacheco. Me acompaña Alberto Galindo, Concejal de Urbanismo... ...para presentar una moción como grupo del Partido Independiente... ...respecto a la ampliación del Aulario de Secundaria... ...del Colegio Nuestra Señora de los Dolores... Eh, ...pues bueno, un poco poneros en contexto... ...son ya 150 alumnos... Los que, ...con los que cuenta Educación Secundaria Obligatoria... ...y no tenemos espacio... ...actualmente cuentan detrás siete aulas... ...donde imparten primero, segundo, tercero y cuarto de ESO... ...este año, en septiembre, se desdobla un aula... ...por lo tanto ya no caben... ...actualmente el Ayuntamiento ha puesto... ...todas las... ...todos los espacios disponibles... ...y hacen los, los desdobles, hacen su, su apoyo... ...en unos bajos de la guardería... ...situados a apenas 5 minutos del centro... ...lo que supone salir del centro... ...un profesor solo con 25 o 30 alumnos de media... ...sin seguridad, sin policía... ...sin reunir las condiciones de seguridad... ...con las que los padres dejan a estos alumnos en el centro... ...esos bajos de la guardería son un forjado sanitario... ...no cumple la habitabilidad que tiene que tener... ...hay humedad... Cada vez que hay lluvia, con muy poco que llueva, se inundan, no tiene ventilación, por lo tanto no se encuentran en condiciones necesarias para estos alumnos. Lo que nosotros pedimos es esa ampliación, ya que el aulario que se encuentra detrás eh, está, pues, bueno, está construido con los cimientos necesarios para que se pueda construir encima. Solo pedimos lo que nos pertenece. Pero bueno, esta es una reivindicación desde hace muchísimos años. Nuestro asombro llega cuando una localidad vecina, San Javier, le conceden 2,9 millones de euros para una ampliación de un instituto. Esas hora empiezan ya. Cuando aquí en Torre Pacheco no este sino varios, hay problemas de, eh, de escolarización de estos alumnos porque no hay espacio. Soluciones, actualmente ninguna. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos parados. Pues no, vamos a seguir reivindicando, reivindicando por esos alumnos de Torre Pacheco, en este caso de Dolores de Pacheco, que necesitan unas condiciones adecuadas, necesarias para que tengan una educación. No solo ellos, sino los profesores que vienen aquí, que se lleven una buena imagen, que actualmente no la hay. Por lo tanto, pedimos esa merecida ampliación del aulario de secundaria en Dolores de Pacheco.
0: La Asamblea Regional aprobó ayer miércoles con los votos a favor del Partido Popular, el Grupo Parlamentario Liberal y los diputados de Vox y en contra del PSOE y Podemos una moción para solicitar al Gobierno de la Nación que adopte medidas encaminadas a rebajar el precio del agua desalada a los agricultores de la región de Murcia. La iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario Liberal y defendida por su portavoz, Francisco Álvarez, ha recibido una enmienda a la totalidad del PSOE que ha decaído al ser aprobada la primera. Álvarez ha puesto de relieve la escalada sin fin del precio del agua desalada, un hecho que ha atribuido al gobierno central, al que también ha acusado de querer cerrar el trasvase Tajo Segura. El parlamentario liberal ha denunciado que los agricultores murcianos no pueden seguir esperando porque sus campos se secan, por lo que ha urgido al PSOE a optar medidas al respecto, entre las que ha citado el establecimiento de un precio del agua desalada justo y competitivo, porque de lo contrario nuestra huerta, la huerta de Europa, se va a convertir en un desierto. El diputado socialista Alfonso Martínez ha insistido en que las aportaciones del Tajo al Segura serán efectivamente menores en el futuro porque no podemos ignorar los efectos del cambio climático al tiempo que ha apostado por el mix hidrológico, un modelo en el que todos los recursos estén complementados y con el que el agua desalada tendrá cada vez un peso mayor, sí o sí, porque no hay otra alternativa. ...en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El próximo domingo se celebran los actos conmemorativos... ...del 50 aniversario... ...del grupo de coros y danzas... ...Virgen del Rosario para hablar de estos actos tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Mario Dolores Garcerán, presidenta de honor del grupo de coros y danzas Virgen del Rosario de Torrepacheco Buenas tardes Loli Coméntanos, estos actos conmemorativos a ti por supuesto te llenarán de, de alegría
5: Yo estoy que no quepo, porque la verdad que yo entré aquí a Torrepacheco en el año 65 con 20 años y, y, y desde empezaron los, los coros y danzas, que entonces no estaban, que cuando ya vino Eduardo y los formó, yo es que lo vivía, lo vivía de alegría. Y ahora con esto de la pandemia, eso de no poder ir a los ensayos y no poder ir a hacer ninguna salida, a mí, a mí, de lo digo de verdad, que me está matando. Que yo no, no no soy yo, no soy yo.
0: Bien, 50 años de, de historia de cultura, de música. ...de bailes, 50 años... ...que en gran parte has vivido tú... ...sí, sí,
5: esos 50 los he vivido yo... ...porque yo hasta el 74, 75... ...que apunté a mis hijas... ...pero yo iba... ...yo yo cuando había... ...cuando Eduardo lo, lo fundó... ...yo iba, cuando Arcino Igre, cuando, cuando eh, ...a todos sitios... ...porque es que me encantaba... ...es que me encantaba... ...en, en las fiestas, cuando actuaban... ...yo iba siempre... Y claro, en cuanto tuve a mis hijas, que ya tenían edad, para poderlas poner en, en, el, en el grupo, las puse. Y desde entonces no, no me he ido. Así que desde el 74 hasta hoy yo no he salido del grupo todavía.
0: Bueno, claro, porque dejaste de ser presidenta, pero sigue siendo, en este caso, presidenta honorífica.
5: Exactamente. Y claro, pues me mandan muchas cosas. Que si hace esto, hace lo otro, ¿no ves? Ahora que haga yo la entrevista.
0: <risa> ...por ejemplo... ...bueno, vamos a hablar de, de los actos... ...que se han preparado... ...para conmemorar este 50 aniversario... ...y comenzamos por... ...la inauguración de la exposición... ...Sensaciones Musicales... ...coméntanos, esta exposición... ...en qué consiste, cómo es...
5: ...mira, la exposición... ...la está haciendo... Mmm, ...la directiva nueva, ¿sabes?... ...y dijeron que iban a poner algo... ...en concreto... ...como unas pastizas, como pandereta, o ...como un traje... Fotos, fotos que la verdad yo he dejado lo menos seis álbum míos, así que a mí se me ven casi en todos sitios, porque he dado muchas fotos, ¿me entiendes? Y, 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 y esa exposición la veré ya cuando esté puesta, porque eso lo están haciendo la directiva nueva y la presidenta, que es Carmen.
0: Pues después estos actos se van a desarrollar o se van a celebrar todos el domingo y después sí. de, de, de inaugurar esta exposición iremos iremos a la presentación del libro que se ha editado con motivo del 50 aniversario. Un libro que lleva por título 50 años de tradición y folclore en Torrepacheco y que recoge pues, imágenes y también comentarios ...de muchas de esas personas que participaron activamente... ...hace ya algunos años... Eh, ...en que el grupo de coros y danza... ...se convirtiera en toda una institución... ...en el municipio de Torrepacheco y fuera de él.
5: Es que el, el grupo ha salido a muchísimos sitios... ...porque Eduardo, que fue el que lo vendó, eh, fundó... ...Eduardo Veracarrión ...pues lo llevó a Marruecos en varias ocasiones... ...a Melilla, a León... ...lo llevó al Ferro a Lourdes en dos ocasiones... ...a muchos sitios... ...y luego cuando se quedó Antonio... ...pues, pues también Antonio Ross... ...se quedó y Ceferino... ...se quedaron ahí también con él... ...porque también se tuvo que ir Eduardo también... A, ...otra vez a Melilla... ...pues también salieron... ...no salieron fuera de España... ...pero sí hicieron el primer festival... ...que hasta entonces no se había hecho nunca festivales... ...y en el 77 hicieron el primer festival... ...ellos... ...y, y, y por aquí por, por toda la región... Y luego ya en el 81, cuando yo lo cogí, pues ya hemos ido a muchísimos sitios.
0: A muchísimos sitios, fuera y dentro de, eh, de España, no, pues, porque, sí, eh, porque el grupo de no, Coros y Danzas sí. actuó en frente del rey Hassán II.
5: Exactamente. Eso fue, estuvimos en Melilla y luego actuamos en un teatro frente a Hassan II. Pues... Y luego nos invitaron a cenar en un jeque este árabe, que aquello fue una preciosidad. Y está en una de las fotos que de, de, de las que he dado, está la hija del jeque subida en, un, en una mesa bailando y Eduardo cogió a mi Loli, que era una de las más pequeñas, la subió arriba y dice Loli, baila con paz de ella que tú también sabes. Y, y están las dos, tan bonitas, bailando, porque mi Loli en aquella ocasión tenía ocho años así, ocho o nueve años, no tenía más.
0: Todas estas anécdotas, todas estas vivencias y fotografías se recogen en este eh, libro que lleva por nombre 50 años de tradición y folclore en Torrepacheco. ¿Cómo podemos adquirir ese libro?
5: Pues mira, el libro se va a poner a la venta porque ha costado bastante dinero, pero se va a poner a 10 euros. Que, que, que Pagándolo a 10 euros nunca, nunca se paga entero, ¿me entiendes? Pero por lo menos para recoger algo, para ayuda de los coroidanzas. Los vamos, los vamos a cobrar y yo misma, le voy a comprar a mis hijos y todo y los
0: voy a comprar. comprar como debe de ser. Claro que sí, ¿Claro? Hay, que dar, hay que dar ejemplo. ¿Claro? Bien, pues después de la presentación del libro nos vamos a la proyección de los vídeos donados por don Eduardo Vera Carrión al Archivo Municipal. ¿Qué vamos a ver en estos vídeos en formato Super 8?
5: Mira, pues en esos vídeos yo sé... ...que a mí no me gustaba nunca mmm, figurar, ¿entiendes? Porque yo no sigo, yo siempre he estado en los escenarios y nunca he querido hablar ni nada... ...porque a mí me da vergüenza... ...pero me preocupaba más de, de poner a las niñas a que estuvieran peinadas... ...que no tuvieran bien los zapatos, a que tuvieran bien los aspargates bien puestos... ...pero sí, sí porque cuando fuimos a Lourdes nos estuvo cogiendo... ...cuando parábamos en carretera a descansar un poco o cuando estábamos en algún sitio, y sí, en, 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 mucho, en muchos vídeos de esos, pues claro, que, que a lo mejor salgo yo también. Aunque te digo la verdad que yo más bien estaba, hasta que yo no me incorporé a cantar, que eso fue ya más después, yo casi nunca salía por eso, porque a mí me gustaba estar debajo y si iban a subir al escenario, mirarle que si la cinta del brazo estuviera bien amarrada, que si las apargatas las llevaban bien y todo eso.
0: El camarógrafo, el que os grababa, era Eduardo Vera.
5: Sí, sí, era Eduardo.
0: Bueno, pues eh, después de esa proyección de vídeos eh, va a tener lugar el acto de denominación del paseo Eduardo Vera Carrión. ¿Tú crees que es un acto muy merecido, verdad?
5: Es muy merecido, porque además de que fundó los coros y danzas, también fue el que fundó... El Club de Pensionistas, Él también fue el que, lo, el que lo fundó, lo primero que, que empezó con los pensionistas. Y además, siempre para el día de asamblar de cogía un coche que lo alquilaba un autobús y nos llevaba a, a los mayores a, a ir a asamblar, a tomarnos un arroz y todo. Y cuando íbamos en el restaurante donde comíamos ponía ...la, la vivencia esas, ponía las películas de lo que habíamos hecho, de los viajes esos
0: que habíamos hecho. Un reconocimiento merecido a la figura, a la persona de don Eduardo Vera Carrión que eh, tanto hizo por la vida eh, cultural y musical en, en el municipio de Torrepacheco. Y vamos a concluir ya con el último eh, de los actos, que es la actuación del grupo de coros y danzas Virgen de Rosario, precisamente en el paseo Eduardo Vera Carrión eh, frente al Centro Cívico, junto al Centro Cívico de Torre Pacheco donde eh, pues haréis lo que más os gusta, que es bailar, tocar y cantar.
5: Y también se van a bailar mmm, una o dos piezas de las antiguas, antiguas como Mata la Araña Nena, que siempre lo cantaba la señora Carmen. La señora Carmen también fue una, una pionera en eso, como el señor Fidesz. El señor Fidel con la música y la señora Carmen con las niñas, con las bailarinas.
0: Bueno, pues estos son todos los actos que con motivo del 50 aniversario del Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario se van a llevar a cabo este próximo domingo y los hemos conocido en voz de su presidenta de honor, de María Dolores Garcerán, a la que le damos las gracias por estar con nosotros esta mañana en los micrófonos de Radio Torrepacheco. Un saludo, María Dolores.
5: Muchas gracias. ¿Me dejas decirte una cosa? Claro que sí. Mira, decir al pueblo... Que compren el libro, que está muy bonito, que lleva unas vivencias muy bonitas y que está muy bien. Y por 10 euros eh, no, no es que paga el libro, es que es, que es una ayuda para, para el grupo.
0: Muy bien, María Dolores, muchas gracias. Un saludo.
5: Venga a, a ti. Adiós. Y muchas gracias a la radio que siempre os portáis muy bien con nosotros. Edición Mediodía Noticias.
0: El Club Taurino de Torrepacheco, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, organiza el primer bolsín para novilleros sin picadores, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo, en jornada de mañana y tarde, en la finca La Herencia del Jimenado. Hablamos de esta actividad con el secretario del Club Taurino de Torre pacheco Juan López. Buenas tardes, Juan.
6: Hola, buenas tardes.
0: Coméntanos cómo... Eh, ¿Surgió la idea de crear este primer bolsín para novilleros y picadores desde el Club Taurino de Torrepacheco?
6: Pues sí, mira, eso eh, lo hicimos porque la comunidad autónoma sacó unas ayudas a a, concurso, a, a proyectos que podía presentar cualquier eh, asociación taurina para promocionar los toros en la región de Murcia para novilleros, concretamente en este caso nuestro. ...y lo presentamos, lo aceptaron... Y, ...y con el motivo de la pandemia... ...pues ha ido retrasando... ...hasta que ha llegado el momento... ...en que aparece que lo podamos hacer... ...y concretamente lo vamos a hacer... ...el día 5 de marzo, Dios mediante.
0: Una jornada taurina que va a comenzar... ...a las diez y media de la mañana... ...con un tentadero clasificatorio... ...donde van a competir... 10 novilleros seleccionados... Sí. ...ante cinco vacas de la ganadería... ...Hermanos Collado Ruiz.
6: Así es, eso es, sí señor... Eso es de Jaén, la ganadería es de Jaén, sí. Bueno, pues sí, pues mira, eso eh, hemos intentado seleccionar los máximos posibles de novieros murcianos y, y los cinco que tenemos aquí son los que creemos que tienen condiciones para poder asumir este... Porque esto, aun cuando sea un tentadero clasificatorio, eh, los que se clasifiquen para final ya tendrán que matar cuatro novillos que que tenemos también de la ganadería el cotillo de Jaén, y entonces ya tienen que tener una cierta experiencia para poder, para poder asumir este, este, este evento. Entonces tenemos, pues mira, te puedo decir que hay Carla eh, Otero, que es de Guadalajara, eh, Álvaro Ruiz, que es un torero murciano de la ñora, eh, Víctor Acebo, quien no conocemos a nuestro Víctor, que es nuestro Víctor por supuesto de Bastar. Eh, ...Miguel Serrano... ...este es de Toledo... ...hay otro, se llama Manuel Caballero... ...de Albacete... ...Alejandro Fernández, que es de Cieza... ...de Murcia... Eh, ...Ángel Novera... ...Angelín, que este también es de aquí, murciano... ...de Beniel... Eh, ...Nez Romero, este es de... ...de Algemesí, valenciano... ...Ángel Delgado... ...este es de la Escuela de Orina de ubera ...de Jaén... ...y Jorge Infer... ...que es de Murcia... ...o sea que tenemos cinco murcianos... ...y cinco que no son murcianos... ...entonces como tú has dicho... ...por la mañana se tentarán te cinco vacas... ...esto es, ...se sortean... ...eso es curioso... ...bueno, para pues los que... ...estamos más o menos en este mundo... ...pues sabemos cómo funciona... ...y es que... ...las cinco vacas... ...se sortean... ...para cada vaca... ...dos novilleros. ...las vacas como... ...tienen su... ...su matrícula digamos... Eh, ...se sortean y cada novillero... ...o cada vaca van dos novilleros... ...pues cuando se acaben las cinco vacas... ...pues de los diez novilleros... ...el que más condiciones o mejor condiciones... ...haya demostrado... ...o mejor haya estado... ...pues de los diez, cuatro pasarán a la final... ...que por la tarde... Eh, ...a las cuatro y media... ...esto del tentadero empezará a las diez y media... ...creo que lo has dicho tú... Por la... ...me parece sí, que sí, sí que lo has dicho... Sí. ...pero la gran final será a las cuatro y media de la tarde... Entonces ya te digo, los cuatro que se clasifiquen ya darán muerte a los cuatro novillos que y ya habrá un vencedor. Primero cuatro clasificados y luego cuando con los cuatro pues saldrá un, un vencedor de, de este tentadero.
0: Me llama la atención que viene viene gente de, de distintos puntos del país, Guadalajara, bueno, Albacete, Alicante, sí, Toledo... Sí,
6: sí, sí. sí. Bueno, he tenido 40.000 40 mmm, currículos, lo que pasa es que hay de muchísimos más sitios... Y hemos decidido por estos que conocemos más Incluso estos de fuera Que ya han estado participando en bolsines de, de otras provincias Con lo cual están ya Queremos que sea un, un, un setentadero de, de cierto nivel ¿Sabes lo que te digo? Porque mmm, esto no es eh, Esta profesión mmm, El que llega tiene que empezar por ahí Y así estamos considerando que estos son los, los más adecuados, ya se, ha, se le ha dicho a los que nos no van a venir pues que, que, que no han sido seleccionados, pero no por nada. Muchos venían de Zaragoza, algunos venían de Zaragoza, fíjate lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Otros venían de Pamplona. Y, claro, cuando esto salió a concurso, o sea, la, se, la, se sacó la publicidad, pues empezaron a venir currículum, currículum, pues la gente que, que quiere ser torero, y pues, pues, pues va a donde sea y así estamos.
0: Pero vamos. Este, ¿Este primer bolsín para novilleros y indicadores que organiza el Club Taurino de Torre Pacheco se volverá a repetir en próximas ediciones?
6: Pues esperamos, pero eh, todo esto está en función a, a como si no a, no recibimos ninguna ayuda, ...con pues, este caso sí que lo tenemos de la comunidad autónoma, pues el próximo proyecto, pues, no sé si seguiremos con bolsín taurino o haremos ya con picadores, una novillada con picadores, pero siempre apoyando a los a los toreros de la región de Murcia, claro.
0: ¿La pandemia afecta de alguna forma a este bolsín para novilleros sin picadores?
6: Sí, en el anuncio que tenemos puesto hemos dicho siempre que se ajustaría a, a las medidas anticovid que hubiera en ese día, porque aquí al 5 de marzo todavía falta. Todavía no sabemos lo que... Lo que puede pasar, esperemos que no, que siga como está ahora mismo y que y podamos hacerlo libre totalmente. ¿sabes? Pero siempre estamos sujetos a, a las medidas que nos diga la, la autoridad de sanitaria.
0: Bueno, Juan López, secretario del Club Taurino de Torre Pacheco, eh, nos gustaría que hicieras una invitación a todas esas personas, amantes del mundo taurino, que tienen una oportunidad estupenda para disfrutar. Eh, ...de este mundo... ...del arte de la tauromaquia... ...el próximo 5 de marzo... ...en la finca de la herencia del Jimenado... ...aquí en Torre Pacheco.
6: Pues por supuesto, claro... Eh, ...a cualquier persona... ...sea socia del club... ...que los del club... ...por supuesto que tendrán información... ...más directa por parte nuestra... ...pero el que sea aficionado... ...puede ir sin ninguna papeleta... ...y además esperamos que vayan... ...y apoyen a... a toda esta gente joven que necesita... ...eso, apoyo... Y, y, ...y a ver si, si con, con estas medidas que estamos tomando... ...si es posible que puedan seguir su, su, su ilusión... ...porque esto, pues ya te cuentas... y si ...de dónde vienen si tienen ilusión de ser toreros ...porque si no, no lo no vendrían... ...tú imagínate salir de, de Guadalajara... venirte aquí a Pacheco... Pues, ...la paliza que, que se pega... ...pero bueno, si como la afición está por encima de todo eso... ...pues necesitamos que vaya al público... ...y que lo disfruten... ...y ahí esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos.
0: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena...
4: ...la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: Conocemos ahora la información sobre el estado del tiempo... ...en edición mediodía... ...para hoy se esperan en la región de Murcia... ...cielos poco nubosos o despejados... ...las temperaturas irán en ascenso generalizado... ...y el viento será moderado del noroeste... ...girando a suroeste en la costa... ...y disminuyendo a flojo variable por la noche... La temperatura máxima que vamos a tener en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor para la jornada de hoy es de 20 grados centígrados, mientras que la mínima alcanzará los 11 grados centígrados. En la comunidad de regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Esto ha sido todo, así ponemos el punto final a edición mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Recuerden que pueden volver a escuchar este informativo en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco. También tienen la información actualizada en nuestra web, radiotorrepacheco.es. Nuestra próxima cita con la actualidad municipal será a las 20.30 horas en edición de tarde. Hasta entonces, gracias por su atención. Buenas tardes.